0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, señor Matías? Muy bien, todavía un poco saturado. De... ¿Tu micrófono ya arreglado? Mi
1: micrófono no, he tenido que cambiar y este es de esos de condensador, así que se escucharán los ventiladores. De condensador, de flujo, De mi iMac de fondo.
0: Pídele a Elon, ponle un tuit. Luego, Elon, ¿por qué no te metes en el negocio de los eh, micrófonos? ¿eh? Seguramente
1: los reinvente de alguna forma. que
0: Reinventa los imanes. No, pues eh, vamos a hablar obviamente del Battery Day, el día de la batería. Fue muy interesante, muy aburrido a su vez tres horazas de evento.
1: Bueno, yo creo que nos tiene acostumbrados a ese tipo de eventos, ¿no?
0: Bueno, a ver, es que vinimos de la semana anterior hablando del de Apple, que estaba tan bien producido, tan <risa> al grano, tan bien hecho, y esto eran unos señores aquí eh, hablando delante de un, un autocine, tío. O sea...
1: Sí, es que es muy curioso porque es lo que tú habías puesto en el guión, ¿no? Que que Elon como que no creía mucho en el impacto del COVID y ahora ha montado, <risa> ha montado un evento con cientos de periodistas, inversores y quién sabe qué, montados en Model 3, ¿no? O sea, era bastante sí. espectacular de ver, la verdad. El que pensó sí. tuvo una buena idea porque como imagen mola, pero, pero es cierto, fue denso, a ver, muy interesante por lo que estaban contando, pero también al bajar Elon las expectativas el día antes en Twitter, diciendo que nada de lo que iban a presentar llegaría hasta 2022, pues, bueno.
0: Sí, y bueno, y la acción de Tesla los últimos dos días, entonces ha caído como un 15%, es decir, que parte del, de los inversores no se lo ha tomado bien, se esperaban algo más. No creo que es que sea tanto una desilusión como que hubo un exceso de ilusión o de entusiasmo previo en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, tres horas de evento, vamos a comentar un poco qué es lo que presentaron, hablaron un montón, obviamente, de baterías, pero también rápidamente vamos a quitarnos lo más rápido de por delante, ¿no? Que son de las cosas que no hablaron, que fue el semi, no se dijo nada del semi, uh -huh. ¿vale? Este camión que lleva ahí dos, a dos años aparcado, que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? El Cybertruck. O la cibertroca. Tampoco sabemos nada de lo que... Es. Sabemos, obviamente, que siguen adelante. Bueno, sí es cierto. Sí sabemos algo nuevo. Dijeron que más de medio millón de pedidos. Sí, una pasada. Como dijo Lars en la emisión de Tesla para Todos, en las que estuvimos tú, yo y como 50 personas más eh, comentando el temita, fue, dice, hombre... Dice, yo la tengo. Dice, todos la tenemos. <ríe> todos hemos pedido la, la, el Cybertruck para si por entonces, a lo mejor, en 2022, pues nos, nos apetece seguir comprándola, pues oye, es decir, como es reembolsable, no pierdes nada.
1: Sí, porque eran eran solo 100 euros, ¿no? O algo así, en la diferencia de, sí, 100 de los 1.000 que tienes que poner para reservar otros coches, ¿no?
0: En fin, pero rápidamente dejadme que os comente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de iRobot, e con la rumba J7+, Plus, que es la más inteligente del mercado, tiene su base de vaciado, que es, para mí es lo mejor, es decir, es capaz de limpiar el pelo de tus mascotas súper bien, es capaz de evitar con sus nuevos sensores todo lo que tenga que evitar, es muy silenciosa, le han incorporado un nuevo modo de desplazamiento para que no la escuches por tu casa si la pones a una hora muy temprana o muy tardía, o mientras estás teletrabajando, para que no moleste, lo mejor de verdad es el tema de la estación de vaciado porque básicamente tú la programas para que haga las cosas o el aspirador Rumba J7 Plus detecte dónde tiene que trabajar y tú te puedes tirar 6, 7 semanas, 8 semanas 2 meses incluso sin tener que tocarla porque todo lo que aspira lo deja en la estación de vaciado y ya cuando esté llena a ti te llegará el mensajito para que quites la bolsa pongas una nueva y lo tires a la basura entonces tener el suelo completamente limpio de tu casa durante 2 meses sin tener que preocuparse parte por él esto no se paga con dinero echadle un vistazo en irrobot.es o en el enlace que os dejo en las notas del episodio porque esta rumba j7 plus la verdad es que está súper recomendada
1: y estaba también estaba en todo lo, toda la línea de coches ahí, estaba también el roaster. Y del roaster mm. también tenemos que hablar porque es como el elefante en la habitación ahora que por fin se ha presentado oficialmente el modelo S-Pled. Pero bueno, si quieres. Ese, eso,
0: ha, eso ha dado mucho que hablar, así como en secundario. Pero bueno, con la Cybertruck en, en la fábrica de Texas, esta nueva que se están haciendo, que están empezando a desbarrar y a poner un poco los cimientos. Dicen que pueden fabricar 250-30.0 al año, que es una cantidad más que respetable. Obviamente, vamos a ver si hay demanda para tanto, porque oye, yo creo que van a vender mucho, pero jolín, 30.0 de esto, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, el precio ciertamente era atractivo. Y dicen que, obviamente, lo que se reconfirma, una versión reducida a mercados fuera de Estados Unidos, o al menos fuera de Estados Unidos, México, Canadá que ahí sí que les gustan estos coches y que tienen calles suficientemente grandes para este tipo de vehículos, no sabemos cómo de reducido va a ser. Sí, claro,
1: es que eso ya lo comentamos, para que llegue a Europa tiene que caber en el parking del Mercador, a mí, y bueno, es verdad que no hay forma de que quepa pero Claro,
0: ciertamente hay coches grandes aquí en Europa, pero no no se estila tanto ese tipo ese tipo de coches pero bueno todo bastante interesante y yo creo que, si quieres, vamos a hablar... Quiero dejar lo del coche barato para el final, si no te importa. Pues es
1: que es precisamente, es precisamente lo que hicieron, porque hicieron la típica jugada de que salió en una di diapositiva, pero no Ajá. lo mencionaron y todo el mundo se quedó, oye, ¿qué es eso que hay ahí es tapado por, por una sábana virtual? <risas> y luego lo comentaron, lo comentaron ya casi al final.
0: Pues vamos a hablar de eso, si quieres, de eso lo dejamos para el final, vamos a hablar de las baterías. En principio, es una innovación que... Por una parte, como que ya estaba anunciada, ya se sabía. No sé si son las filtraciones, no sé, pero a la gente como que no le sorprendió. Las nuevas baterías de 46 x 80, 46 milímetros de diámetro, 80 milímetros de alto, es decir, como una pila gorda, más o menos del tamaño de una lata de cerveza, y dicen que, según sus propias investigaciones, este es el cálculo, o estas cifras, es el, el momento en el que las curvas de crecimiento, de consumo, de precio... De coste de fabricación, de coste de ensamblado, etcétera, dicen que es donde son más efectivos, ¿no? Es como el punto sí. óptimo. Y por eso han decidido tirar por ese específico tamaño en vez de utilizar las pilas de 21,70 típicas que hay en un Model 3, que son pilas poco más grandes de las que tienes tú en tu casa, ¿no?
1: Sí, a ver... Eh, de hecho sí, sí es cierto que se filtró absolutamente todo, desde una patente hasta una imagen, no sé si era una foto real de, de mm. estas nuevas pilas, entonces sí sí que nos sorprendió por eso, pero, eh, pero la verdad es que lo que están haciendo es optimizar un montón la fabricación de las baterías, ahora lo comentaremos también a nivel de, de, de la producción en las fábricas, ¿no? Pero por ahora siguen comprando a Panasonic sí. y a LG y a todos los proveedores que tienen porque no tienen esto ya para producir. A lo mejor han hecho prototipos, pero no lo tienen ya eh, para meterlo en los próximos coches que van a salir a, al mercado.
0: Exacto, esto es yo creo que lo, lo, que, lo que más debe de quedar claro a todo el mundo. Se ha hecho una innovación en baterías, pero va a lograr un tiempo. La mayor innovación en principio son los resultados que han ido ahorrando en el coste eh, de lo que es el pack de baterías en su conjunto, ¿no? En la instalación, la fabricación, el montaje, etcétera. Pero bueno, eso lo comentaremos ahora. Eh, dicen que, bueno, pues cinco veces más energía almacenada en estas pilas, comparadas con las que tienen ahora mismo en un Model 3, pero a su vez, 6% más de potencia, con lo cual a la vez que se aumenta el alcance un 16%, según las propias cifras de Tesla, se reduce el precio un 14, etc. Es un buen salto, pero pues tampoco parece que esté muy lejos o seguramente esté a la par de lo presentado por BID uh -huh. eh, unos días antes o unas semanas antes. Porque, de hecho, las pilas nuevas de Tesla son muy similares a las que presentó BID. Simplemente BID, que las llama pilas... Eh, las llaman Blade. Como, ¿Cómo podemos traducirlo eso? Como... Hmm. Como de un, un listón, ¿no? O sea, si las veis, son como una tabla, sí. ¿vale? Una tabla larga. Y lo que ha hecho Tesla ha sido esa tabla, por decirlo de alguna forma, enrollarla sobre sí misma. Ya está. No hay, no hay, mayor, no hay mayor diferencia. Pero la, la mecánica interna, del de, movimiento de los electrones es bastante similar entre, entre ambos modelos. Pero bueno, ya digo, han hecho otros cambios extra eh, para mejorar la eficiencia, que lo que es simplemente cambiar las baterías no, no funciona. Pero ya digo. Como dices tú, dos, tres, cinco años hasta que esto hasta que esto llegue.
1: Sí, concretamente lo dijo que eh, unos 18 meses para tenerlo todo funcionando, pero unos tres años para llegar a esa optimización que prometen, que es para reducir el coste de energía
0: a, a más de la mitad, o sea, para reducirlo sí. en un 56%, creo que dijeron. sí Sí, exacto. Es decir, que como que la industria ahora se encamina hasta los 100 dólares por kilovatio hora... Uf, es que está muy muy bien pero según todos estos cálculos dice Tesla nosotros creemos o según estas estimaciones nuestras lo vamos a bajar aún más o menos a la mitad una reducción a la mitad por aún con lo cual dentro de cinco años pues a lo mejor si la batería digamos de un, un, un coche que hoy la batería le cueste 10.000 euros le va a costar 5.000 euros vale ese sería el cálculo un poco de la cuenta de la vieja Veremos luego, obviamente. Y esto yo creo que no va a ser exclusivo de Tesla, obviamente, porque el resto de grandes fabricantes como los que van a seguir comprando, el LG Chem, BID, etcétera, Cattel sobre todo, van a hacer cosas obviamente durante los próximos años, no van a parar sus departamentos de I D, claro.
1: Exactamente, de hecho la, yo creo que eh, dijeron como que como un 14% del ahorro está en las baterías, pero el gran ahorro de, de, de coste de energía lo van a tener en las fábricas, que es otra de las innovaciones que presentaron en el evento y que es básicamente... Mmm, levantar fábricas inspiradas en las embotelladoras de, por ejemplo, uh -huh. la Coca-Cola, ¿no? Porque son como estas cadenas de montaje completamente automatizadas que no paran, no paran ni uh -huh. un segundo, no tienen ningún eh, cuello de botella, digamos que está todo súper bien optimizado y con eso es con lo que planean. Por supuesto, también viene el ahorro de que lo van a producir ellos mismos, de que no van a tener eh, que pagarle a, a un tercero, entonces uh -huh. por ahí es por donde... Eh, estas baterías al final van a ser mucho más baratas y eso se puede traducir en lo que hablaremos ahora de un Tesla
0: más barato que el Model 3, ¿no? Sí, y luego, bueno, una cosa donde yo creo que se ha metido en un fregado que dicen que van a extraer su propio níquel, dice hay mucho níquel en el suelo, en Estados Unidos, en Norteamérica, en todo el mundo hay mucho níquel y que se van a poner a hacer ellos la minería, con lo cual digamos que Tesla entra en un mercado extra que puede ser un marrón, en cierto <risa> sentido, dice, eh, y cito, ¿no?, dijo textualmente, dice, es que es muy fácil, hombre, tan fácil no será, no sé, <risa> no creo que el resto de, las, de las, la, las compañías mineras de metales, etcétera, sean o tengan ingenieros tontos, pero bueno, si consiguen algún tipo de innovación en este sentido, eh, hmm. bienvenido sea, hmm. así que bueno, lo que yo creo que sí es la mayor innovación, porque se nota la integración vertical de todo este proceso, donde se notaría, es en el cambio que van a introducir en la parte inferior de los coches, ¿verdad?
1: Claro, es que el, el, el símil que hicieron en, eh, que hizo Elon es que está inspirado un poco como en las alas de los aviones, ¿no? Porque en las alas de los uh -huh. aviones, todos los aviones modernos integran el combustible como una parte estructural eh, de, del avión, ¿no? De, del chasis, en este caso del coche, eh, en lugar de tener que hacer unas estructuras que añaden peso uh -huh. las propias pilas o las propias celdas de batería serán parte de esta estructura entonces eh, por un lado me imagino que hay un ahorro en, en el peso de la estructura del coche, por otro esto lo, lo consiguen porque pueden eh, ahora con las nuevas máquinas estas de las que hablábamos de, de moldeado a alta presión, pueden hacer el cuerpo un poco como con impresión 3D entre comillas, no con inyección de, de, del aluminio para crear un cuerpo adaptado a las baterías, eh, las baterías pasan a ser parte de la, de la estructura del coche.
0: Exacto. Queda un hueco, es decir, cuando sale el chasis inferior del coche, queda un hueco ya listo para poner ahí las baterías, es decir, las, las, las deslizas como si fuera una bandeja, ¿vale? De, eh, de la forma en la que se hacen ahora, las baterías se van poniendo como en su propio chasis y ese chasis se pone con tornillos debajo del coche y luego a su vez hay que ponerle otra capa protectora. De esta forma, digamos, el coche simplemente tiene un hueco debajo en el que tú lo metes, como si fuera una disquetera, pero del tamaño de una cama, ¿vale? Y meten ahí la bandeja de las baterías que, no que es mucho más barato hacerlo porque va todo unificado. Con lo cual, bien, eh, yo creo que esa es una innovación que eh, está ahí, es interesante, está guay, pero creo que la mejor noticia es que esto pues, debería llegar al resto de fabricantes con el paso del tiempo, ¿no? Porque tampoco es una innovación que digas tú, hmm. madre mía, no, a nadie más se le va a ocurrir esto. Así que puede ser muy, 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 muy chulo. Luego ha habido bastantes innovaciones con los catodos y con este tipo de cosas que yo creo que también pueden haber. Sí.
1: Una cosa que se le pedía a Tesla, que lo pidió incluso un inversor en la, uh -huh. en la llamada, bueno, la llamada de inversores, ¿no? En el evento para inversores de justo antes es que se deshicieran del cobalto. Entonces, en el cátodo ya no van a usar cobalto, que además de ser uh -huh. un material muy caro, pues es un poco polémico por las condiciones de algunas minas, ¿no? Donde trabajan menores, etc. Eh, son unas condiciones desastrosas, yo me imagino que también va encaminado a... a por ahí lo de deshacerse del cobalto. Uh -huh. Así que nada, eso también es una de las cosas que anunciaron. Sí, la verdad que bastante interesante. Entonces, podemos hablar ya de la sábana, ¿no? <risa> la sábana no la quitaron en ningún momento porque yo creo que es que no tienen ni el diseño del coche. No, no, no O sea, no tendrán pla planeado ni si va a hacer un, eh, ¿cómo se llama esto? Un hatchback o cómo se llame, ¿no? Los coches esos, sí. el tipo el Golf, ¿no? O, sí. eh, o el Volkswagen Polo. Yo me imagino que sí, que será algo así rollo compacto, rollo muy europeo. También, sí, más urbano. Uh -huh. También eh, serviría mucho para China, ¿no? Porque yo creo que en China Sí. Eh, los compactos también tienen tanta relevancia como aquí
0: en Europa. Exacto, yo creo que con la palabra golf has dado en, en el clavo. Eh, pero bueno, no había coche, es decir, cuando hablamos de una sábana, los que hayáis visto el vídeo no lo hayáis visto, esto es simplemente en una de las diapositivas gigantes que tenían, porque había una pantalla, un proyector gigante de cine, había un diseño ahí y una sábana que tapaba como la silueta de un coche. No se ha visto el coche ni hay prototipo, lo que dice Matías, absolutamente nada. O sea, esto, y claro, ponía debajo. 25 mil dólares. Y ostras tú. Se me iluminaron, se me abrieron los ojos en un momento. Dije, anda, a ver si va a ser esto realmente interesante y podemos ver algo. Porque claro, de nuevo, por una parte muy interesante, por otra parte creo que lo está diciendo. Digo, me están dando flashbacks cuando el anuncio del Model 3 en 2016 de el coche eléctrico barato, 35 mil dólares, lo va a petar el coche de las masas, no sé qué. Con el paso de los años y a pesar de las dificultades de sacarlo adelante, hemos visto en lo que se ha convertido, ¿no? El coche de 35 mil dólares, que si esto volver a insistir, pero esos titulares de. El coche de 27 mil euros que prepara Elon. Claro, estamos hablando de una época en la que los coches de Elon eran de 80 mil, 90 mil euros, ¿no? Con lo cual este cambio era, era brutal. Y lo he vuelto a ver repetido por ahí en, en, en medios de comunicación, en blogs, en Twitter, etcétera. Jolín. Vale, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es un poco, lo decía yo mismamente en Twitter, digo, es un poco la cuenta de la vieja. Porque Yo recordaba perfectamente cuando Elon en 2018 ya dijo que en tres años iba a tener disponible o iban a tener con mucha probabilidad el coche de 25.000. Es decir, habían anunciado el 35 y decían que podían ir más allá. Dice, si hacemos bien nuestros deberes, podemos tener en tres años, es decir, en 2021, que obviamente eso no va a existir, un modelo mucho más barato. Y ostras, tú, gran innovación, grande Elon, vamos a hacer un podcast. Y esta mañana, antes de empezar a grabar, me han pasado un enlace de una entrevista de 2010, ojo, 2010, en la que ya decía lo mismo, tío. Es decir, acababa de meterse en Tesla, ¿sabes? Como quien dice, no había salido el Model S. El Model S es de 2012, si no me equivoco. Entonces, claro, estas cuentas, estos cálculos, al final, son lo que son, no le dan, no, no, no están las unidades de Tesla para sacar este tipo de coches. A lo mejor, obviamente, se puede hacer. Pones la mitad de las baterías que a un Model 3, lo haces más pequeño, le quitas los asientos de atrás y lo puedes poner a producir, pero no sé si eso realmente tendría mucho éxito, ¿no? Es decir, coches eléctricos de mil dólares se pueden hacer, pero te queda el, el Smart for you el Smart 4 y estas cosas, ¿no?
1: A ver, es que yo creo que has mencionado muchos temas. El primero, por supuesto, el cambio de dólares a euros. No hay que hacerlo nunca porque aquí
0: siempre cuestan los coches. Eh, bueno, tú tienes aquí la cuenta que le la has hecho. Exacto, en... exacto. Tengo aquí ya mis cuentas hechas porque, claro, <risa> lo que no voy a hacer es a criticar a Elon por usar la cuenta de la vieja sin sacar yo mi propia cuenta de la vieja. Entonces, te lo voy a contar a la vez que se lo cuento a los oyentes a ver si tiene sentido. 25.000 dólares, según el tipo de cambio de hoy, son 21.000 euros, ¿vale? Uh -huh. Si en España se dan 6.000 euros de ayuda, tengo un coche de por 15.000 euros. ¿Sí o no? <risa> Dudoso. <risa> ya hemos visto que no, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el Model 3 Standard Range en Estados Unidos son 38.000, sin ayudas, sin impuestos, etcétera, que son euros son unos 32.000. A esos 32.000 euros del Model 3 Standard Range Plus o Rango Standard Plus o etcétera, como se llame aquí, son 38.000 euros con el IVA, ¿vale? Uh -huh. Pero en realidad no se vende por 38.000, se vende por 49.000. Con lo cual hay una diferencia, hay un 25%, un sobrecoste, 25 algo más, de precio entre España y Estados Unidos, teniendo en cuenta impuestos, teniendo en cuenta ayudas, teniendo en cuenta todo, ¿vale? Hmm. El mismo coche que en Estados Unidos, en España, sin las ayudas son 49.000, con lo cual hay una diferencia grande. Entonces, si hacemos el mismo cálculo, es decir, le sumamos ese 25% extra, pues, de costes de llevar el coche en el barco, de tener un montón de operaciones, es decir... Lo que le, la diferencia que cuesta un Model 3 en estadounidense a un español son ese 25%. Vale, por eso vamos. Ya no estábamos en 26.000 euros, ¿no? Uh -huh. Más los impuestos, 32.000. Le quitamos las ayudas, 25.000 euros. Bueno, ok. ¿Va a salir un coche de Tesla dentro de tres años a 25.000 euros en España? ¿Tú qué crees?
1: Pues si se repite la jugada, a lo mejor sacan primero los modelos de gamas más altas y, y el último pues tarda mucho en llegar, ¿no?
0: Es que, a ver, mira, un Zoe... O el ID3, que están a el, el Zoe ya lleva unos años con nosotros, la nueva versión también está muy bien. El Zoe creo que son unos 28 29 sin ayudas, ¿vale? El Volkswagen ID3, que está ahora a punto de llegar al mercado también, unos 36.000 euros sin ayudas. Hmm. Con lo cual, están empezando a estar en ese precio. Y son coches que puedes comprar hoy y que yo creo que tendrían mucho en común con este Model 2, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque está sonando mucho el nombre de Model 2 en foros y entre inversores y tal, por hmm. algún motivo. No sé si será el Model C, el Model 1, el Model 2 o qué. Pero quiero decir, ese tipo de coches ya existen.
1: Claro, es que luego, ¿qué diferencia habría? O sea, tecnológicamente ya conocemos cómo es un Tesla, uh -huh. ¿no? Pero eh, de rango de autonomía, estas baterías, tú lo, tú lo has dicho antes, se traducen en un 16% más de autonomía. Eso en un compacto a, de 25 mil dólares. Uh -huh. ¿Cuánto sería? O sea, ya ahí es un terreno en el que Tesla se va a encontrar con muchísima competencia. Tú mismo lo has dicho, los otros fabricantes de batería no se están quedando atrás precisamente, entonces imagínate que llegan tres años a Estados Unidos aquí puede llegar ¿en uh -huh. cuanto ¿en cinco? Bueno, tenemos Berlín. Sí,
0: tres o cuatro, o lo puedes sacar desde Berlín, porque pueden hacer cosas también muy interesantes. Claro, Pero genial. ojo, de todas formas, dices lo de las baterías. No está claro que las nuevas baterías no se sabe para qué coches van a ir.
1: A ver, sí, exactamente. Es, de hecho, en el tuit este famoso que puso antes del evento, él uh -huh. decía que era un tema que va a afectar sobre todo al semi, al roaster y al Cybertruck. Entonces, como dando a entender que al Model 3, el Model S, el Model X y este nuevo compacto pues serán como los últimos en, en que les llegue esta batería Pero claro, al mismo tiempo el, el evento estaba planteado como diciendo, mira, hemos ahorrado tanto dinero o vamos a ahorrar tanto dinero produciendo estas baterías, estas nuevas celdas que vamos a ser capaces por fin de hacer un coche de mil dólares. Entonces yo me imagino que tiene que tener relación una cosa con la otra. O sea que es algo que llevan persiguiendo un tiempo y no sé si tiene realmente relación con, con las baterías, pero sí, en el evento lo plantearon así, que tenía relación con el la, la, la reducción del, del precio de la, del coste de energía. ¿no?
0: Puede ser, porque hablaban también dentro de la propia de la imagen que estaba en el fondo, ¿vale? Y que has escrito tú en Gizmo del tema, hablaban de modelo barato o algo así, pero ponía Robotaxi, con lo cual quizás no es un producto que esté a la venta. ¿Entiendes? No, es un producto que ellos hacen, lo ponen a dar vueltas por las ciudades y a sacar dinero. ting ting
1: ting 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 Eso sí que sería un movimiento muy extraño, pero es que es cierto, ponía Robotaxi y lo de Robotaxi no sé si es como sugiriendo que, por un lado, esa, esa ambición de más de que los Tesla se conviertan uh -huh. en, en Uber autónomos sigue viva de alguna forma, claro pero por otro es como que esta, eh, sugiere esa, esa diapositiva que el Model 3, el Model S, el Model X no serán lo, finalmente los Robotaxis. O sea, quizá porque la gente no quiere que sus coches... Eh, los, estén, los estén alquilando desconocidos no por la ciudad mientras estás dormido lo que sea entonces es como que por un lado, vale, lo de los robotaxis sigue vivo, pero por otro, ¿qué tiene que ver con el, con el modelo pequeño? ¿será que ahora Tesla, el, el proyecto es que la flota pase a ser de Tesla y no de los propietarios de los coches
0: Claro, a lo mejor es un modelo que se queda exclusivamente para este tipo de, de trayectos Y que, ojo, nosotros hemos asumido que sea pequeño A lo mejor es del mismo tamaño del Model 3 ¿eh? A lo mejor, y simplemente se reduce el precio con unas baterías más pequeñas Porque va a estar en ciudad Con lo cual, al estar en ciudad, no necesitas tanto rango Porque el rango de un coche eléctrico y más del Model 3 en ciudad Excele, es muy bueno ¿Vale? Entonces, simplemente, hmm. pues, a lo mejor le pones 40 kilovatios. Dices, bueno, hmm. no hace falta 55. Sí, además ¿sabes? que
1: el coche cuando está quieto puede estar cargándose perfectamente. O sea, que puede estar funcionando todo el día y cuando Exacto. no tiene
0: clientes, está enchufado. Exacto, quiero decir yo, que le puede dar para todo el día hacerse 200, 300 kilómetros y luego irse a cargar sin ningún tipo de problema automáticamente, con lo cual eso puede ser algo inteligente, y luego pues se puede reducir eh, algunas cosas interiores, la calidad de los asientos, eh, obviamente pues a lo mejor no necesitas tener eh, los asientos delante de la misma configuración o se pueden hacer de otra forma, se pueden hacer apuntando hacia atrás, como lo que hemos visto de coches autónomos que están presentando Cruz y otras compañías, ¿vale? Y se puede reducir algunos tipos de calidad ¿no? Para conseguir, con la tecnología que hoy ya existe, hacerlo. Porque ya digo, coches de 25.000 euros con las ayudas, que sería la traducción de estos 25.000 dólares estadounidenses, o en su caso de Estados Unidos, coches eléctricos de 25.000 dólares, ya hay, como los que hemos comentado, ¿vale? Entonces, ¿es una innovación? Sí. Puede ser muy interesante porque la verdad es que, que sigue habiendo una diferencia entre un coche eléctrico de Tesla y un coche eléctrico de, de otras compañías. Para bien y para mal, ¿no? En algunos sentidos. Pero puede ser muy interesante. Y eso es a mí la mayor duda. Y este tipo de cosas son las que más a mí me dan vidilla porque al final lo de las baterías, que mucha gente dice que es muy importante y ciertamente lo es, es una cosa muy a largo plazo. Y es una cosa que, como has dicho tú, camión, el cibertrock, etcétera. Pero de todas formas, cuéntame del Plythe, este... <risa> el, porque hay algunas anotaciones muy importantes ahí
1: el, bueno, fue como el, el One More Thing que hace Apple uh -huh. pero en el, en el Autonomy Day no, en el Battery Day y, y fue al mismo tiempo decepcionante porque o sea, una vez que dijeron, bueno, vamos a hablar del Model S Plat, que es como creo que se pronuncia eh, uh -huh. empezaron a pitar todos los coches como <risa> <risa> simulando un, un aplauso Cyberpunk, ¿no? pero sí. Siguiente diapositiva, finales de 2021. Y claro, ahí la ya gente no. se viene un poco abajo porque en principio yo creo que la, todo el mundo esperaba que este coche ya estuviera listo para salir de la fábrica y no mm. lo está, le queda un año. Se han de abierto hecho. las reservas pero las entregas empiezan a finales de 2021.
0: Sí, de hecho, nuestros compañeros en la, en la presentación lo comentaban. Decían, Jolines, estábamos seguros que estaba a punto de llegar, ¿no? Sobre todo por esta zurra que le ha dado a los de Taycan y, y, y este pique, ¿no? Que hay entre Porsche y Tesla por tener el coche más rápido de circuito y unas cosas eléctricas súper chulas. Pero claro, luego lo
1: miras y es cierto, está, te has encontrado con un nuevo model S de 140 mil dólares que ahora dice sí. Pronto? Que wow. ahora sí, que ahora sí está. Por encima de la competencia, porque además de lo que pasó en Nürburgring, que lo, lo comentamos en su día, con el Porsche Taycan, que el se quedó mmm, bastante, bueno, con el resquemor, ¿no? Y, sí. y mandó al circuito este nuevo modelo ese Plaid eh, con el spoiler y todo para, para conseguir ganarle a, al Taycan, ha pasado lo del Lucider, o sea, ah, un eléctrico. De 1.080 Cierto. caballos, de lujo por supuesto, pero sí. que al final quedaba por encima del modelo S en especificaciones. Entonces a Elon obviamente no le gusta quedar segundo, mucho menos quedar tercero claro. eh, para competir con el Taycan, para competir con el futuro Lucider, pues ya presentan el Plaid. El Plaid, las especificaciones, una pasada, o sea, de 0 a 100 en dos segundos, 2 <risa> segundos, Madre eh. mía. 322 kilómetros por hora, 1.100 caballos y... La autonomía, que a mí es lo que más me impresiona, la autonomía de 837 kilómetros. O sea, estamos hablando nivel cibertrack, mmm, nivel Roaster casi. El claro. Roaster promete en mil, ¿no? Entonces, ¿quién se va a comprar? Bueno, obviamente si eres un, un súper rico te vas a comprar el Roaster pero si lo que eres es un, un rico de segunda, es muy interesante esta Berlina con 837 kilómetros de autonomía
0: es que es, es muy curioso este tipo de coches porque por una parte tienes toda la potencia de un coche casi de carreras o de un coche deportivo como un Ferrari de lo que digamos la esencia de ese tipo de coches pero por otra parte el aspecto es de un Ford Mondeo venido arriba que es lo que yo con todo mi respeto y todo mi amor hacia el Model S en cierto sentido es un coche de familia un coche de ir al cine, volver ir a la compra, ir a la oficina sabes no vas chuleando como vas chuleando con un Porsche o un Ferrari sí. o un Lamborghini eso creo que todos lo entendemos, ¿no? Está chulo, lo, lo, los deja rotos en aceleración y en un montón de cosas, pero yo creo que está como en otra categoría de coches, al menos cuando la gente lo ve, etc. Como que tiene ese monstruo escondido dentro. Pero claro, dice la gente, ¿por qué esto cuesta 140.000 cuando me has dicho que el Cybertruck va a estar el de tres motores a 70? Hmm. Y dice la gente, no, porque es que claro, con el armazón este, que bueno que Elon lo llamó el exoesqueleto que son unas chapas de aluminio de estas, que hacen tan icónico el, el propio Cybertruck con eso reduces, digo, como que o sea, reduces, vale, pero el Cybertruck es grande, tiene unas ruedas grandes, tiene un tamaño grande, sigue teniendo todos los motores, sigue teniendo todas las mismas o más baterías, tiene un montón de cosas tiene un diseño interior moderno, porque este no lo tiene, sigue con el, el diseño tradicional que es lo que a mucha gente le ha, entre comillas, escamado más uh -huh. ¿no? de los superfans que he leído yo en foros y tal, y dices ¿dónde está esa diferencia? ¿y por qué alguien va a comprar esto? ¿o por qué alguien va a comprar el, el Roadster si tenemos casi lo mismo en un modelo? Es decir, es muy raro por una parte se entiende, por otra parte es, dices Qué raro, ¿no? Es que Qué raro. A
1: mí me pareció que querían presentar algo tangible como para cerrar el evento y que la prensa pues saltara a contar eso, ¿no? Pero eh, sí, fue un, un poco descafeinado el, el anuncio, o por lo menos agridulce, ¿no? Por eso de 2021. Por eso de que no hay un restyling del, del Model S, que es una cosa que mucha gente está esperando. Sí, que ya... Es lo que tú dices. Muchos años. La gente que se está comprando el Y y el 3 por no comprarse un coche que ya se ha quedado un poco más obsoleto, todo por dentro, ¿no?
0: Sí, a ver, sigue siendo un coche muy presente porque su futuro era tan moderno, ¿sabes? Que aguanta muy bien, es decir, tú ves un Model S y es, sigue siendo una pasada hoy y hace nueve años, pero bueno en fin, yo creo que con esto lo dejamos porque tenemos muchas cosas que hablar con el espacio pero lo vamos a comentar en el siguiente episodio ha habido muchas cosas muy interesantes. Si no me equivoco, Matías, han despegado y explotado... Bueno, no solo explotado el SN7 en Boca Chica. Sí, una de las versiones
1: del SN7, sí. Una prueba exitosa más. Y ahora están con el 8, que es el más completo. E incluso se han, han visto por ahí una pieza de la etapa Super Heavy. O sea, que se va a poner la cosa muy interesante en, en Boca sí. Chica.
0: Y, bueno, hablaremos un poco más de cosas, porque el director de la NASA o el administrador de la NASA ha ido al Congreso a pedirle más dinero para todas estas misiones de 2021, 2022, 23, 24 eh, de la Luna en las que está involucrado SpaceX y otras compañías. Hay mucha novedad por ahí y yo creo que quizás la mayor noticia que vamos a comentar en el próximo episodio es que Tesla ha denunciado al gobierno de Estados Unidos <risa> por temas de los aranceles con China y toda esta guerra comercial. Han dicho que eso no puede seguir siendo así y puede ser muy interesante. Se pueden venir por ahí cosas muy, muy caóticas y muy positivas también. Y pues nada más, ¿verdad Matías?
1: Nada más, eh, ha quedado un poco denso Como la, el propio evento Pero
0: bueno, sí. lo hemos capeado Muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más Y nos vemos en el próximo episodio